0: Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
1: Olá, hoje é quarta-feira, 1 de novembro de 2023. O Bem Viver está no ar com muita informação e prestação de serviço. Novembrou e a gente segue por aqui na sintonia das pautas que discutem uma sociedade mais justa e na direção do bem viver. Eu sou Camila Salmazo e sigo com você pela próxima Uma Hora, hoje substituindo o titular Lucas Weber, que está com sua merecida folga. E vamos aos destaques dessa edição. Caso de censura, YouTube remove Canal do Brasil de Fato Rio Grande do Sul sem justificativa plausível. Pesquisa revela que cerca de 30% das prisões no Brasil não tem biblioteca. A psicanalista Vera Iaconelli fala do lançamento do seu livro que defende um novo olhar para a maternidade e o papel das mulheres-mães. Agrotóxicos, aumento de morte de crianças por leucemia, é associada à expansão da soja no Brasil. E você vai conhecer a Rádio CBA, divulgando arte, cultura, cinema e agroecologia na boca do povo. Confira essas e outras informações agora no nosso Bem Viver. Mas antes da gente entrar de fato nas notícias, eu quero lembrar que o horário do nosso programa é sempre de segunda a sexta, a partir das 11 horas da manhã, pela rádio e também pelas principais plataformas de podcast. Você consegue ouvir também no site do Brasil de Fato, na aba rádio e através das nossas rádios parceiras. O Bem Viver é transmitido na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, na Grande São Paulo, e também pela internet, na nossa rádio web, no site radio.brasildefato.com.br. Mas também dá para ouvir no seu tempo... A hora que você quiser. É só acessar o site do Brasil de Fato ou buscar o programa nas principais plataformas de podcast e na rede de rádios parceiras que retransmitem o Bem Viver em todo o Brasil. A lista dessas rádios está disponível no nosso site. Já são mais de 100 emissoras que a gente tem o prazer de ser parceiro na retransmissão do Bem Viver. E se você representa também uma rádio, uma emissora e quer entrar nessa rede, basta se cadastrar acessando rádio.brasil .com.br e lá você clica em Como Ser Uma Rádio Parceira.
2: Brasil de Fato 20 anos. Apoie e lute.
1: A gente vai começar o Bem Viver de hoje destacando uma situação que pegou muita gente de surpresa. É que o YouTube excluiu o canal do Brasil de Fato Rio Grande do Sul na última segunda-feira, dia 30. A redação em Porto Alegre afirma que recebeu uma mensagem breve informando que a plataforma havia encontrado abre aspas violações graves ou repetidas da política de spam, práticas enganosas e golpes, fecha aspas. O BDF gaúcho alega não saber por qual motivo houve a punição, uma vez que o canal não pratica nenhuma das violações citadas. Essa não é a primeira vez que a redação tem uma de suas plataformas excluídas. Durante o processo eleitoral no ano passado, a fanpage do Facebook passou por uma situação parecida. Vamos entender mais sobre o caso na reportagem do Brasil de Fato Rio Grande do Sul, com a apuração de Denise Salomão.
2: O YouTube excluiu na última segunda-feira, 30 de outubro, o canal do Brasil de Fato Rio Grande do Sul e seu podcast De Fato, sem nenhuma explicação plausível. No final da tarde, a redação recebeu uma mensagem breve informando que a plataforma havia encontrado violações graves ou repetidas da política de spam, práticas enganosas e golpes, e por isso o canal foi removido do YouTube. No entanto, o canal não pratica nenhuma das violações citadas pelo comunicado e não se sabe por qual motivo houve a punição como explica a repórter Kátia Marco, do Brasil de fato Rio
3: Grande do Sul. Nós fomos surpreendidos no final da tarde da segunda-feira. No mesmo momento, já fizemos uma contestação e enviamos para o e-mail que eles indicavam. Então, recebemos mais um e-mail, eles dizendo que a nossa contestação tinha sido analisada e que eles, após analisar cuidadosamente o nosso canal, confirmavam que ele viola a nossa a política né, então do YouTube de spam, práticas enganosas e golpes. E que o nosso canal é, vai ser banido, então, é, pra, <risos> vai ser banido da plataforma.
2: A suspeita é de que a produção mais recente do podcast de fato, divulgada no último sábado 28 de outubro, possa ter alguma relação com a remoção. O programa trouxe uma entrevista com o cientista político Bruno Lima Rocha, que abordou as eleições na Argentina e a crise no Oriente Médio. Embora nada do que foi veiculado no episódio confronte as determinações do YouTube. Temos absoluta
3: certeza que ele não pratica spam, práticas enganosas ou golpes. É um canal que tem responsabilidade com o jornalismo, que tem responsabilidade com os conteúdos veiculados e o que nos faz pensar que o motivo, né, que a gente não sabe, porque o YouTube não informa realmente qual é o motivo, qual o conteúdo que violou a sua política, foi o último podcast, o podcast de fato que nós postamos no sábado com o cientista político Bruna Lima Rocha sobre a guerra né, de Israel e Palestina. Então, essa é a nossa desconfiança, né? não podemos afirmar também isso, né? mas o Bruno é um estudioso do, do Oriente Médio e fala claramente sobre a diferença dos judeus, do povo judeu né? e do sionismo e o que ali o povo palestino vem passando já há muitos anos. então E nós vivemos num
2: estado aqui que o sionismo é muito forte. Para o Brasil de Fato o RS, que já teve sua página do Facebook banida durante a eleição no ano passado, não há nenhuma dúvida. Trata-se de uma violência absurda e extremada contra o exercício do jornalismo contra a qual recorrerá a justiça brasileira. De Belém, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação. Locução, Denise Salomão.
1: E é por episódios como esse que movimentos e organizações do setor cobram uma regulação das plataformas da internet. A gente aproveita para lembrar por aqui que tramita no Congresso Nacional o Projeto de Lei 2630 de 2020. A medida ficou conhecida como PL das Fake News. Entre suas propostas, o projeto estabelece direitos e deveres das plataformas, mas, como era de se esperar, enfrenta a resistência. A iniciativa, que pretende combater a desinformação e regular as plataformas, esbarra em parlamentares da extrema-direita, membros da bancada evangélica e de alguns grupos e partidos. A leitura é uma das atividades que ajudam na ressocialização de pessoas privadas de liberdade. Inclusive, para cada livro lido, há uma redução de quatro dias na pena. Mas essa prática não está disponível em todas as prisões do país. De acordo com uma pesquisa, cerca de 30% delas não têm biblioteca ou espaço destinado à leitura. Infelizmente, o cenário do sistema prisional aponta para essa e muitas outras demandas urgentes. Há unidades no país em que questões básicas, como água, comida e saneamento, por exemplo, são negligenciados. Vamos entender mais sobre esse levantamento na reportagem de Tatiana Alves, da Rádio
4: Nacional no Rio de Janeiro. Uma pesquisa inédita sobre a leitura dentro das prisões mostrou que 30% das mais de 1.300 unidades pesquisadas não têm bibliotecas nem espaços de leitura. Considerando apenas as prisões com espaços reservados para a prática, 64% têm projetos de incentivo à leitura mas em apenas 7% desses locais há bibliotecários. Os dados são do Censo Nacional de Leitura em Prisões, elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça. O estudo foi apresentado durante o Encontro Nacional de Gestores de Leitura em Ambientes Prisionais, que contou com palestra magna do presidente do Supremo Tribunal Federal e do CNJ, ministro Luiz Roberto Barroso. Ele destacou outras demandas urgentes para os apenados.
5: Começa com água, não é água quente, é água. Tem lugares que tem 15 minutos de água por dia quando tem esgotamento sanitário para que as pessoas não fiquem num um ambiente totalmente fétido. Alimentação mínima. As pessoas definham de fome com comida estragada e depois entrou água quente. Então a água quente é a quarta. Se o Estado priva essas pessoas de liberdade, tem o dever de dar a essas pessoas um mínimo de acolhimento.
4: A legislação brasileira permite a redução de quatro dias de pena para cada livro lido na prisão. Mas o estudo do CNJ ressalta também que os projetos de incentivo à leitura podem contribuir para a reabilitação. A promotora de justiça do Ministério Público do Estado de Goiás, Liana Tormim, citou o caso de uma professora que trabalhava no sistema prisional num projeto de remissão de pena pela leitura. Quando o contrato dela foi rompido, os presos escreveram uma carta para o prefeito da cidade pedindo a recontratação dessa docente. E a história não para por aí. Esses
6: apenados gostam tanto dessa professora que apoiam o trabalho dela também fora da unidade. Ela conduz projetos sociais de assistência a crianças com deficiência física e mental. E os apenados de dentro da unidade prisional constroem brinquedos para ela levar para as
0: crianças carentes. Se isso não for ressocialização... Eu não sei mais o
4: que é. O estudo mostrou ainda que o desafio é maior nas prisões masculinas. O levantamento com os apenados mostrou ainda que, em média, mulheres leram oito livros no período de quatro meses cobertos pela pesquisa, enquanto os homens leram apenas dois. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tatiana Alves. Agora no Bem Viver, a gente te
1: convida a deitar no divã que o papo é com uma psicanalista. E se prepara, viu, que as emoções vão vir fortes. A gente está falando da especialista Vera Iaconelli, uma das grandes pensadoras sobre o comportamento humano da nossa geração. Ela recentemente lançou o livro O Manifesto Antimaternalista, que defende uma nova convenção para a maternidade. Ela recentemente lançou o livro O um Manifesto Antimaternalista, que defende uma nova convenção para a maternidade. A obra vem repercutindo muito por conta do desafio à lógica convencional que a sociedade ocidental está acostumada a pensar. Segundo a psicanalista, a maternidade está entrando em colapso. Isso tem a ver com o fato de que as mulheres têm sido cada vez mais submetidas a jornadas exaustivas. E outro fator é porque as mulheres também estão dizendo chega. Vamos saber mais da análise da especialista na entrevista com o nosso repórter José Eduardo Bernardes no podcast BDF Entrevista. Brasil de Fato Entrevista.
7: Olá a todas e a todos. Está começando agora mais um Brasil de Fato Entrevista. E hoje a nossa conversa é com a psicanalista Vera Iaconelli. Tudo bom, Vera?
8: Tudo bem, prazer estar aqui com você conversando sobre o que a gente quiser falar hoje. Estou disponível.
7: Vera Conélia é psicanalista, mestre e doutora em psicologia pela Universidade de São Paulo, a USP. Além do atendimento clínico, é colunista do jornal Folha de São Paulo e diretora do Instituto Gerard de Psicanálise. Seu trabalho de pesquisa analisa a constituição da parentalidade e temas que envolvem a gestação, adoção, família, gênero e costumes. Obrigado, viu, por aceitar o convite de vir até aqui. Você está lançando o teu livro, é, já lançou, né? Tá super bem vendido, o Manifesto Antimaternalista. É, eu estava vendo você falar sobre é, o livro e sobre o nome que apesar do nome ser um manifesto antimaternalista, ele não é contra a maternidade, né? É, você não prega contra a maternidade. É, na verdade, por uma nova maternidade apoiada por outros entes da sociedade, né?
8: É exatamente, que quando algumas pessoas não conhecem esse termo maternalismo, que é um termo que vem da sociologia, é as inter... Interpretam que poderia estar falando contra a maternidade, não é disso que se trata, se trata ao contrário, de defender a maternidade pensando como a gente pode tirar certas ideologias que sobrecarregam as mulheres no papel de mães, né? como a gente pode repensar a forma como a gente entende a maternidade hoje que o que a gente observa é que ela está entrando em colapso, né? Porque as mulheres já não conseguem mais exercer tantas funções ao mesmo tempo. Então, o antimaternalismo é, é ante uma certa forma de entender a maternidade hoje, que está levando a maternidade ao colapso.
7: Ainda há essa questão de uma mulher que opta por não ser mãe, ainda ter esses conflitos na sociedade, ainda há muito dessa regra, dessa regra natural da vida.
8: Ah, as mulheres se queixam muito disso. O que mudou é que as mulheres têm mais convicção de dizer não. Não quer dizer que elas não sofram expectativas. Ah, por que você não quer? Você tem algum problema físico? Não encontrou o homem certo? Qual é o seu problema? As pessoas querem saber por que ela escolheu isso, achando que deveria existir alguma patologia implícita aí. O que modifica é que as mulheres estão assumindo mais. Não quero ter filhos. Mas as expectativas continuam, né?
7: Você começa o livro trazendo sua experiência familiar. Esse livro, ele também é sobre a sua relação com a maternidade?
8: Necessariamente, né? Porque eu acho que assim, quando a gente faz uma escolha ao longo da vida e a gente vai reiterando essa escolha, ela diz respeito à nossa história, diz respeito a questões inconscientes também, né? Então, no meu caso, em relação à minha família, a minha questão sobre a origem, que está colocada desde o começo, por conta da minha mãe ter sido adotada, né? Na maternidade onde ela nasceu, uma adoção brasileira, eu começo o livro contando isso, é, mas depois também como mãe, como mulher, como mãe, com as minhas duas filhas, que hoje são jovens adultas, né? É, tudo que eu passei para conciliar o casamento, a vida pessoal, o trabalho, a maternidade, uma maternidade muito investida, mas também é um trabalho muito investido. Então, como é que fica isso? Né? Então, E na clínica, com o psicanalista, três décadas, ouvindo as mulheres é, se havendo com essa conciliação também. né? Então, foi nesse, nesse, nessa mistura de coisas que a minha pesquisa se deu sempre voltada para a psicanálise e parentalidade. E aí eu tentei responder algumas questões que vieram da clínica, da teoria uh, e também da minha vida pessoal através desse, desse último livro. Né?
7: E quando a gente se propõe a escrever, se debruça sobre um filme, que seja uma produção que a gente está fazendo, a gente em geral traz é, críticas a nós mesmos, dos nossos processos. Como é que foi para você escrever esse livro e se confrontar com a tua maternalidade?
8: Então, é, quando você escreve e você vai desenvolvendo o teu pensamento, né, é, você vai se expondo terrivelmente. E as coisas que você não consegue entender, provavelmente são coisas que você não consegue entender na tua própria história. Quer dizer, para são coisas às quais você resiste porque são dolorosas ou porque são difíceis, né? Tem, inclusive, é, inclusive um método
7: da, da psicanálise de escrever,
8: né? Uhum. Sim, a, a escrita pode ser extremamente elaborativa, né? Mas principalmente quando ela é ficcional. Mas na não-ficção, você também está se expondo, você também está falando dos teus dilemas, das suas questões, dos teus medos, das suas fantasias, aquilo está um tanto colocado ali. Tanto que eu vou mostrar no livro é, a posição de Freud, lá em 1920, como era atravessada pelo maternalismo, como era atravessada pelas fantasias do Freud em relação à mulher e à mãe. então é, E a gente está atravessando, na nossa época, com as nossas fantasias e as nossas crenças. Então, o, é, todo esse estudo me fez rever muito a minha posição como mãe, como mulher. É, é uma coisa que você procura elaborar algo, mas aquilo se transforma também para você. né
7: Você também traz a expressão no livro Padrão Ouro de Maternidade, né? É, e de cuidado, uma relação que você faz. É, como é que isso impacta na imagem que vem sobre quando a gente pensa é, que... Como a mulher pensa que é como mãe, né? É, como ideal de mãe. É, e ele, às vezes, esbarra nesse completamente inacessível, né?
8: É, isso eu, eu, eu trago como um tema muito sério do livro, porque a gente fala assim, ah, a maternidade é tão linda, a maternidade é sagrada, a maternidade... sim, mas depende de qual. Né? Então assim, a maternidade branca, de classe média alta, de mulheres casadas, cisgênero, heterossexuais, lá com seu maridinho, papá, é a maternidade, genitoras, gestarem, parirem, é a maternidade padrão ouro. Conforme você vai tendo recortes de classe, de gênero, de raça, você já vai perceber, ou, é, e aí se entra, por exemplo, as mulheres lésbicas, as mães solo, as adotantes, as mulheres negras, as mulheres periféricas, pobres, tudo isso, as mulheres trans, por exemplo, os homens trans, você já vai tendo uma, uma queda nesse padrão ouro, ou seja, um olhar de preconceito, de racismo, às vezes... Às vezes não, né? a gente tem um número grande de mulheres que são destituídas do seu papel de mães porque elas não chegam nesse padrão ouro, mulheres que vivem numa situação de pobreza e que ao invés do Estado chegar e ajudá-las... Tira as crianças dizendo Vocês estão vivendo uma situação de pobreza Mas estão, né? É, exatamente Então tem muito preconceito das mã Outras mães que não estão nesse nível Isso é muito importante pensar para a gente pensar, por exemplo No poder judiciário Na, na escola é, Como é que a gente escolhe as mães que devem ser ouvidas Aquelas que devem ser destituídas é, Como é que a gente chama Se a gente chama o pai ou não chama O que a gente pensa da maternidade Vai fazer toda a diferença em relação à justiça, à educação Acesso políticas públicas, serviços, sim. Né?
7: Né? É, você também fala sobre o burnout, né? que é essa carga mental de trabalho é, e da maternalidade, enfim, de tudo que envolve é, essa nova mulher que a gente tem hoje em dia, né? Você acha que o mundo não soube lidar com o avanço da mulher, seja no mercado de trabalho, seja nas suas relações sociais afetivas ou não, amorosas ou não?
8: Olha, decididamente não soube, porque na verdade as mudanças que vieram com o feminismo, dessa revolução sem tiros, né? que na verdade quem morre no feminismo são as mulheres, mas essa revolução social do, do feminismo, ela empurrou os homens para uma nova realidade. Elas querem ocupar todos os postos de trabalho, né, que eles querem reconhecidos como masculinos. Quando elas assumem essa posição, elas vão reivindicando que o homem entre dentro do, do, do trabalho de cuidados, né. A gente vai ter, por exemplo, uma coisa que era impensável, que era é, a guarda compartilhada, se tornando uma coisa absolutamente banal. Uhum. É, isso vai obrigando o homem a responder com uma nova paternidade Porque ele tem que cuidar E isso vai criando a nova masculinidade Então você veja, é todo um esforço de batalhar para ganhar espaço, Para conquistar direitos Que de fato a sociedade não está preparada A gente vai ter que trabalhar muito ainda para conquistar isso
7: Eu vou te perguntar sobre essa questão da masculinidade Eu estava vendo inclusive num texto teu no jornal sobre isso mas ainda sobre o burnout, você atende, é, tem a sua clínica, né? É, 30 anos que você comentou. É, como é que tem sido esse avanço do burnout, dos diagnósticos desse desse tipo?
8: Então, o um burnout é um uso, de, um termo mais midiático, a gente não usa essa expressão na psicanálise. Uhum. A gente vai falar de sofrimento e de sintomas, né? E o que eu tenho observado é que as mulheres elas são os principais pacientes da, da, dos consultórios, são as mulheres que mais procuram. né? É, e o que está mudando é que elas sempre sofreram, sempre tiveram sintomas, sempre ficaram sobrecarregadas. Só que agora elas estão começando a questionar esse modelo, porque elas sempre colocaram como eu devo estar tá fazendo alguma coisa errada, por isso eu tô doente, eu devia correr mais atrás. O que elas começam a desconfiar de que talvez não seja uma coisa a qual elas devem se adaptar, mas é uma coisa que elas devem reivindicar uma mudança. Porque você pode dizer, ah, meu tra... eu estou exausto com o meu trabalho, eu vou tomar um remédio para trabalhar melhor. Não, talvez você tenha que... Só se o seu trabalho é um trabalho que leva em consideração a saúde mental né, dos funcionários. Então, é, é, o que está acontecendo é que as mulheres estão começando a entender que são elas que estão oprimidas por uma situação e não elas que têm que correr atrás de corresponder a isso. Isso traz muito ressentimento, porque é uma hora que você... Que cai a ficha, estou sendo explorada, estou bancando a trouxa, tô... o outro tá... não está cumprindo a parte dele, estou é... sendo sobrecarregada. Então vem muito ressentimento, vem muita raiva, muito sintoma, muito sofrimento.
7: O que eu perdi para chegar até esse lugar, será que de fato vale a pena?
8: Precisaria, precisaria ser assim. Isso é a maternidade ou é, é isso é a maternidade hoje que é injusta? Será que, eu, que é a grande história que estás falando agora, né? Que é tipo a mulher fala assim, eu quero ser mãe. Mas eu quero ser pai do meu filho, eu quero ter uma vida, eu não quero abrir mão. Será que eu preciso? Para ser mãe, as mulheres sempre acharam que tinha que abrir mão de uma vida. E hoje ela só falou assim, nossa, eu fui enganada, não era para ser assim não, não precisa ser assim.
7: Essa questão também da, da maternidade é, tem sido uma coisa é, nova também, recente. A taxa de natalidade ela tem caído cada vez mais. Há lugares no mundo que tem feito programas, inclusive, para estimular a natalidade, porque já existe um desequilíbrio nessa pirâmide, né? Isso é só fruto desse feminismo novo, dessa revolução sem armas, ou é de uma consciência mesmo que os pais têm de uma nova realidade do mundo, enfim, há um mundo em conflito com enormes desafios para as crianças que estão nascendo, né?
8: Eu adoraria dizer que foi uma sacada, uma mudança de mentalidade, uma questão moral, né? Olha, vamos, não é, né? É o que vai esbarrando é uma questão econômica. É, no livro também eu falo um pouco dessa, dessa, em que, os momentos de virada onde a questão econômica se sobrepôs e que levaram, inclusive, a, a, são momentos que levaram as mulheres a serem obrigadas a cuidar sozinhas dos filhos. E hoje o que a gente vai vendo é o contrário, é uma espécie de greve de útero no qual as mulheres vão percebendo que é impossível conciliar, se for pensar que a gente tem no Brasil 51% dos lares brasileiros são chefiados por mulheres, quer dizer, elas estão chefiando o lar, fazendo economia de cuidados, não tem mais aquela divisão, o homem prover financeiramente, a mulher cuida da casa, que nunca existiu para valer mesmo, é mais uma ideia do que um fato real, pelo menos para uma camada maior da população, nunca foi assim. Então, é, nessa, nesse momento, as mulheres começam a perceber que... É, Uh, que, tal, que talvez não dê. Tem as que não querem ter filhos, ótimo. Tem aquelas que até gostariam e não têm. Tem aquelas que gostariam de ter muitos e têm um ou dois no máximo. E aí você vai tendo um déficit demográfico, ou seja, nascem menos pessoas do que o necessário para repor a população velha. Né? E isso vai se tornando um problema econômico e político importantíssimo. E aí que interessante: a solução são aquelas soluções que a gente já vem pleiteando desde sempre né? licença parental e não só materna, garantia de volta do, do emprego depois da licença maternidade, com estabilidade, ganhar mais e não ganhar menos, porque as mulheres ganham menos porque elas engravidam, elas deveriam ganhar mais.
7: Às vezes não são contratadas porque Exatamente. podem engravidar ou porque estão grávidas.
8: Né? Exatamente, ou já ganham menos porque vai sair na licença maternidade, quer dizer, o inverso. Então começa a aparecer uma série de subsídios financeiros, inclusive, ou seja, a gente está fazendo um trabalho de graça, invisibilizado, e a tentativa é cooptar essas mulheres através desses, desses apoios. Mas não está funcionando muito bem, não.
7: Você falou sobre saúde mental. A gente, quando a gente tocou no tema do burnout, o 10 de outubro é o Dia Internacional da Saúde Mental. Né? Para além de toda essa carga das mulheres, é, que a gente está falando aqui no programa, a gente vive também uma questão geral de degradação da saúde mental da população. Né? Que momento é esse que a gente vive?
8: A gente vive um momento que... Se agrava, quer dizer, um momento dentro da, da lógica capitalista, que é individualista, e cada um por si, né, e só interessa os bens materiais, o sujeito vai sendo apagado, e isso tem um preço muito grande. Mas a partir da, do neoliberalismo, isso se, isso se potencializa de uma forma tão gigantesca que com a ideia de Estado mínimo, que é um cada um que se vire, cada um que cuide de si. E, e, e o que, que acontece? O que acontece é que a gente vai vendo as populações, aquilo que o Estado poderia tentar equalizar nas diferenças, no abismo social, só aumenta. Hoje, se a gente tivesse é, todos os psis, psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, atendendo a população, de que a, se a população tivesse acesso a, a todos, ainda assim não haveria serviço suficiente para a demanda que existe. Né? mesmo que as pessoas tivessem acesso a todos. É interessante isso. O que significa que a gente está vivendo uma situação tão insalubre na, na realidade de vulnerabilização dos serviços, do enxugamento do Estado, que, que a gente precisa começar a pensar numa frase do Tom Zé que me ocorreu agora, ao persistirem os os médicos consultem o sintoma. Ou seja, se a gente está precisando de tanto médico, de tanto remédio, é que talvez o estilo de vida da gente que tenha que ser repensado. Porque senão a gente entra numa lógica que é assim, você não está bem no seu trabalho, então eu vou te dar um remedinho para você ficar bem, bem energizado, para não ter que ir lá no teu trabalho e reivindicar que o teu trabalho é uma porcaria. né? Então, ao invés de fazer uma, uma reivindicação social de mudanças, a gente vai se medicando e vai se tratando para tentar se adaptar. Então, a saúde mental também tem que ser pensada também em termos de será que a gente não tem que mudar o estilo de vida ao invés de achar que tudo tem que acabar em tratamento?
7: E parte da população é tem se automedicado ou está altamente medicada por dopantes, né, é, remédios que vão te colocar numa outra zona ou trazer você para uma zona de conforto, talvez. É, que reflexos isso tem para o nosso futuro? Isso tem sido muito comum agora, mas com certeza a gente vai ter que lidar com isso mais adiante, né?
8: Então a indústria farmacêutica tá, a gente tá, a gente sabe vários escândalos, né? Hoje nos Estados Unidos, por exemplo, morrem milhares de pessoas por dia por overdose de remédios que foram receitados, que são incentivados pela indústria farmacêutica para a venda desses remédios, pelos médicos que ganham prêmios, tem documentários inclusive, tem várias reportagens bem denunciando isso daí, do uso excessivo da medicação. Então isso entra numa lógica também uma lógica neoliberal na qual você tem que estar tá bem, se você não tem, não está bem, porque você deixou de fazer alguma coisa, yoga, pão, meditação, correr cinco horas da manhã. produtividade. É, eu... você está dormindo demais em vez de acordar cedo e fazer o que você tem que fazer. Então tem essa culpabilização do indivíduo, não se pensa mais no social. E a medicação ela vem para preencher isso, né? Ela vem, olha, se não está bem, se medica. A indústria farmacêutica entra com tudo, é, sem um pingo de ética, enfim. E, e a gente vai vendo esse, esse adoecimento se, se propagar, né? Acho que... assim, porque na verdade o que, que vai nessa mentalidade? Na mentalidade é que você não pode sofrer, esse é o grande uhum. problema, a gente vai criando toda uma geração que acha que o sofrimento tem que, ser, tem que ser evitado, ele não faz parte da vida, e que então você tem que se medicar, meditar, tá, 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 porque o sofrimento tem que ser evitado, isso é a repicracia, né? A... Uhum. Que, que os sociólogos estão discutindo e que leva a gente à depressão. Porque sofri, ou você encara que a vida tem sofrimento e vive, ou você finge que não e deprime, né?
7: Vera, então muito obrigado por essa conversa, viu? Agradeço. E a é você que nos acompanhou até aqui também, muito obrigado. Na próxima semana voltamos com mais uma entrevista. Tchau, tchau. Qual foi a última vez que você ajudou a salvar uma
5: vida? Nágela Lima do Hemocentro do Ceará tem um recado para você.
4: Todo dia é dia de doar sangue e não espere você conhecer alguém para exercer esse gesto de solidariedade. Existem muitas Maria José que precisam de sangue e a gente não precisa conhecer para ajudar a salvar, a reescrever a vida dessas
5: pessoas. Tome uma atitude e salve vidas. Dois sangue. Uma parceria Rádio Senado.
1: Quem acompanha o Bem Viver tem escutado sobre uma discussão no Congresso Nacional que pretende flexibilizar o acesso aos agrotóxicos no país. Por outro lado, estudos e pesquisas apontam diversos impactos negativos desses venenos no corpo humano, dos animais e em toda a natureza. Nessa semana, saiu mais um estudo nesse sentido. Dessa vez, a pesquisa associou o aumento de casos de leucemia infantil no Brasil à expansão do cultivo de sojas com grande uso de pesticidas nas plantações do grão. A reportagem é de Giovanna Girardi, da Agência Pública, com locução de Denise Salomão.
2: Um estudo divulgado na última segunda-feira, 30 de outubro, associa o aumento de casos de leucemia infantil no Brasil à expansão do cultivo da soja e ao grande uso de pesticidas nas plantações do grão. Em meio à discussão no Congresso de um projeto de lei para flexibilizar o acesso aos agrotóxicos no país, amplamente defendido pela bancada ruralista, o artigo retrata o Brasil como país que se tornou nos últimos anos tanto líder mundial na produção de soja quanto de consumo de pesticidas perigosos. O grupo de pesquisadores norte-americanos liderados por Marin Skidmore da Universidade de Illinois encontrou pelo menos 123 mortes adicionais de crianças com menos de 10 anos entre 2008 e 2019 no Cerrado e na Amazônia relacionadas indiretamente ao uso de pesticidas no cultivo de soja. O trabalho fez uma análise populacional considerando 15 anos de dados de saúde cruzando informações de câncer infantil com o avanço da soja pelos dois biomas. O artigo aponta ainda que a área de soja no Cerrado triplicou de 5 milhões de hectares para 15 milhões entre 2000 e 2019. Na Amazônia, a área de soja cresceu 20 vezes, de 0,25 milhão para 5 milhões de hectares, já o uso de pesticidas nessas duas regiões cresceu entre 3 e 10 vezes no mesmo período. Este aumento, revela o estudo, se refletiu nos casos da doença. De acordo com os cálculos dos cientistas, a cada 10 pontos percentuais de aumento na produção de soja, houve 4 mortes adicionais de crianças de menos de 5 anos e cerca de 2 mortes de crianças abaixo de 10 anos por 100 mil habitantes. A pesquisadora Marins Skidmore afirma que os resultados sugerem que cerca de metade das mortes pediátricas por leucemia no período podem ser ligadas à intensificação agrícola da soja e à expansão dos pesticidas. No entanto, Skidmore destaca que não se está advogando por uma interrupção total do uso dos pesticidas. Ela afirma que são tecnologias importantes e válidas, mas precisam ser adotadas com segurança. E que os resultados da pesquisa são um forte aviso de que o uso seguro de pesticidas é o melhor tanto para a produtividade agrícola quanto para as comunidades. Segundo a análise, o Brasil aplica por hectare dois ou três vezes mais pesticidas que os Estados Unidos e três vezes mais que a China, que são o primeiro e o terceiro colocado em volume total de agrotóxicos. Os cientistas indicaram também que o contato com os produtos químicos deve ter se dado via fornecimento de água. Um fator capaz de amenizar a mortalidade foi a presença de hospitais próximos a áreas de contaminação. A doença é tratável, mas depende de um atendimento oncológico especializado, o que não é amplamente oferecido no interior do Brasil, em especial na Amazônia, por exemplo. O recado final do artigo é mais duro. Este trabalho sublinha a importância de considerar as implicações à saúde humana da intensificação da agricultura. Durante o governo de Jair Bolsonaro, do PL, mais de 14 mil pessoas foram intoxicadas por agrotóxicos no Brasil, segundo o um levantamento inédito feito pela Agência Pública e Repórter Brasil, com dados de 2019 a março de 2022. De Belém, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Giovana Girardi, da Agência Pública. Locução, Denise Salomão.
1: E vale a gente lembrar aqui da campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida. Essa iniciativa é formada por uma rede de organizações que denunciam os efeitos dos agrotóxicos e do agronegócio no país. A campanha foi lançada em 2011 e serve como referência de estudos e militância por uma produção de alimentos de forma saudável a partir dos princípios da agroecologia. Para acessar, basta digitar contraosagrotóxicos.org Repetindo... Contra os agrotóxicos.org Imagine a seguinte cena. Alguém senta para comer uma comida gordurosa e a outra pessoa fala para ela tomar cuidado com o colesterol. Situações do dia a dia da gente, né? Sabemos que o cuidado com a alimentação é importante sempre para todas as pessoas. E além disso, a prática de exercícios físicos. Mas será que a forma de alertar sobre essa situação pode levantar estigmas sobre o colesterol? É comum a gente ouvir também as pessoas falando que todos os tipos de gordura presentes no nosso corpo são um vilão da saúde. Mas tá certo isso? Vamos tirar a dúvida agora mesmo na reportagem de Márcia Vanza, da Rádio USP. Ela conversou com o professor José Carlos Fará, que explica para que, que serve o colesterol.
6: Corpo e Movimento, por José Carlos Fará. Professor José Carlos Fará, muito bom dia. Professor, quando fazemos uma bateria de exames, é muito comum estarmos com colesterol alto. O que significa ter colesterol alto?
9: O colesterol é, infelizmente, considerado um grande vilão para a nossa saúde, mas não é bem assim. Segundo a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, o colesterol é um tipo de gordura que faz parte das estruturas das células do cérebro, nervos, músculos, pele, fígado, intestinos, coração, entre outras, e é essencial para o funcionamento dessas células. Mas, por falta de informação, muitas pessoas acham o colesterol uma substância maléfica. Mas, ao contrário, o colesterol é importante para o funcionamento e saúde do nosso corpo.
1: E qual é a
6: função do colesterol no nosso corpo, professor?
9: O colesterol, quando circulando no sangue, é ligado a lipoproteínas. E as mais famosas são a lipoproteína de alta densidade, chamada de HDL, e a lipoproteína de baixa densidade, chamada de LDL. Quando há um aumento do LDL em relação ao HDL, o que é muito comum em pessoas sedentárias, Há a possibilidade de doenças como AVC, arteriosclerose, ou seja, todas as doenças cardíacas. Se ao é contrário, quando há um aumento do HDL sobre o LDL, que é comum em pessoas ativas fisicamente, é muito comum e bom para o organismo porque protege das doenças cardíacas. Outro dado importante é que, segundo ainda a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, os níveis de colesterol no sangue dependem principalmente da capacidade do fígado em metabolizá-lo e transformá-lo em outras substâncias. Isso varia de pessoa para pessoa porque é genético. É muito comum encontrarmos pessoas magras com colesterol elevado e pessoas com sobrepreso com colesterol baixo, porque depende da capacidade do fígado em metabolizar.
7: Professor, e
6: como nós podemos controlar os níveis de colesterol no sangue?
9: Uma boa alimentação balanceada e individualizada é o primeiro passo. O segundo passo é a prática da atividade física, que é muito importante nesse processo. As atividades aeróbias, como caminhada, natação, ciclismo, remo, entre outras, combinada com a atividade da musculação, eleva os níveis de HDL e colesterol que é o bom, e diminui os níveis de LDL e colesterol, que é o ruim. O controle é feito por medidas de estilo de vida, as mudanças de hábitos. Essas mudanças no estilo de vida vão evitar possíveis doenças cardíacas, que são as que mais trazem óbitos. Sempre importante, lembrando, a visita ao endocrinologista, ao nutricionista e ao professor de educação física.
6: Este foi o professor José Carlos Fará. Que conversou comigo, Márcia Vonza. Corpo em Movimento, por José Carlos Fará.
1: A taxa de desemprego no Brasil caiu para 7,7% no período entre julho, agosto e setembro deste ano. Os dados foram apresentados pela PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua do IBGE. Esse é o menor nível desde o último trimestre de 2014, quando o percentual ficou em 6,6%. Vamos ouvir agora a reportagem para saber também os índices de população ativa e renda média da população brasileira. Quem traz para a gente é Cristiane Ribeiro, da Rádio Nacional do Rio de Janeiro.
10: A taxa de desemprego no Brasil caiu para 7,7% no terceiro trimestre deste ano, o menor nível desde o último trimestre de 2014, quando ficou em 6,6%. De abril a junho de 2023, o índice ficou em 8% e no terceiro trimestre do ano passado, em 8,7%. Os dados são da PINAD, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgada nesta terça-feira pelo IBGE. Com esse resultado, o número de desempregados no país é de 8 milhões e 300 mil, ou 3,8% abaixo do trimestre anterior, e 12,1% a menos do que o terceiro trimestre de 2022. Já a população ocupada totalizou 99 milhões e 800 mil pessoas, o que representou uma alta de 0,9% em relação ao trimestre anterior e de 0,6% na comparação com o terceiro trimestre do ano passado. É também o maior contingente da série histórica da pesquisa iniciada em 2012. Segundo a coordenadora da pesquisa, Adriana Beringui, a maior parte desse aumento do número de ocupados de 587 mil pessoas, veio da categoria de empregados com carteira assinada no setor privado. Beringui explicou que essa foi a única categoria investigada pela pesquisa que apresentou crescimento significativo. Em relação aos setores econômicos analisados pela pesquisa, o único que registrou aumento significativo no número de ocupados foi o de informação, comunicação e atividades financeiras e imobiliárias, profissionais e administrativas. O rendimento médio real foi estimado em R$ reais, um crescimento de 1,7% em relação ao trimestre encerrado em junho e de 4,2% frente ao mesmo período do ano passado. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
1: Na entrevista coletiva de apresentação dos dados, o ministro Luiz Marinho, da pasta do trabalho, afirmou que a retomada de obras e da política de valorização do salário mínimo, entre outros fatores, vão provocar impacto maior do emprego em 2024. O assunto agora é a aplicação do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. As provas estão marcadas para este mês de novembro. A primeira delas para o próximo domingo, dia 5 e a segunda para o domingo seguinte, dia 12. Quem se inscreveu no exame já teve o seu local de prova divulgado e, em alguns casos, houve reclamação pela distância do endereço definido. Não é para menos, né? A gente lembra das imagens de pessoas barradas por atrasos mínimos, situações que até viralizam na internet há alguns anos. Apesar da frustração de quem perde o exame, nem sempre a repercussão na internet rendia decisões que considerassem a locomoção e a mobilidade dessas pessoas. Algumas vezes, até memes eram criados. Mas, nessa edição, o INEP, que é o instituto responsável pelo Enem, tomou uma atitude diferente. Quem tiver o local de prova a mais de 30 quilômetros e não conseguir comparecer, vai poder realizar a prova em outra data. Mas vamos entender como funciona melhor a medida.
5: Quem tiver o local de prova do Enem a mais de 30 quilômetros de casa e não conseguir comparecer vai poder fazer as provas em outras datas. Nestes casos, o Exame Nacional do Ensino Médio será nos dias 12 e 13 de dezembro. A informação foi divulgada nesta segunda-feira pelo Inep, o instituto ligado ao Ministério da Educação responsável pelo Enem. Na última semana, os estudantes tiveram acesso aos locais de provas e houve reclamação por causa das distâncias. Segundo o INEP, na página do participante, haverá uma aba para que os interessados na nova aplicação tenham o pedido analisado, e o sistema vai receber as informações no período de 13 a 17 de novembro. As normas do INEP garantem que os candidatos serão distribuídos num raio máximo de 30 quilômetros do domicílio informado na inscrição. Por isso, a mudança para quem estiver a uma distância maior e não conseguir chegar. De acordo com o Instituto, os casos correspondem a 1% do total de inscritos, cerca de 50 mil pessoas, a maioria em grandes cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. E mesmo sendo feito em dois períodos diferentes, segundo o Inep, o método de avaliação do Enem permite a comparação das notas e a igualdade de condições entre os participantes. O Enem 2023 será nos dias 5 e 12 de novembro e as notas do exame podem ser usadas para concorrer a vagas no ensino superior público, a bolsas e financiamentos de estudo em instituições privadas de ensino superior. Da Rádio Nacional em Brasília, Osama El Gauri. na rua Abolição 201, próximo ao metrô Anhangabaú, em São Paulo. Editora Expressão Popular.
1: Vamos destacar agora o Emancipa Xé encontro que vai discutir o que as comunidades de matriz africana podem fazer na luta antirracista. O evento será realizado no próximo dia 15 deste mês, na capital paulista. Uma pauta específica da programação é discutir a inserção dos povos de Axé no atual contexto político. Para quem não sabe, além da Proclamação da República, o dia 15 de novembro é o Dia Nacional da Umbanda. Por isso, a escolha da data. Vamos saber mais sobre o primeiro encontro de formação do Emancipa Axé Educação Ancestral na Luta contra o Racismo. A locução é de Denise Salomão.
2: No próximo dia 15 de novembro, feriado de Proclamação da República, vai ser realizado o primeiro Encontro do Emancipaxé, projeto de educação popular da Rede Emancipa. A atividade acontecerá no terreiro Aruanda, localizado na Rua Silva Bueno, no bairro do Ipiranga, na capital paulista. O encontro vai debater o papel das comunidades de matrizes africanas na luta antirracista no Brasil, bem como a inserção dos povos de Axé no atual contexto político. A data escolhida para a atividade, 15 de novembro, é também o Dia Nacional da Umbanda. O evento, batizado de Educação Ancestral na Luta contra o Racismo, terá atividades entre 8 e meia da manhã e 5 horas da tarde, e tem inscrições abertas. A participação no encontro é gratuita e os organizadores pedem que quem puder envie uma colaboração de 20 reais para o café da manhã e da tarde. O link do formulário com as informações para quem quiser contribuir pode ser conferido na versão online desta matéria. A organização do evento aponta que a formação pretende organizar a juventude do terreiro no combate às opressões, especialmente o fundamentalismo religioso. A mobilização e o debate são considerados fundamentais para garantir a reflexão política necessária para o povo de Axé se articular no combate ao racismo e em defesa de suas culturas e tradições. O projeto Emancipa Axé foi lançado no último mês de abril e pretende promover espaços de discussão e construção política a partir da educação popular. Mais de 20 comunidades em diversas regiões do estado de São Paulo já realizaram atividades preparatórias. De Belém, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação. Locução, Denise Salomão.
1: O terreiro Aruanda está localizado na rua Silva Bueno, número 991, no bairro Ipiranga, capital paulista. E neste mês de novembro será realizada a 12ª edição do CBA, o Congresso Brasileiro de Agroecologia. A previsão é que 5 mil pessoas participem das atividades que serão realizadas no Rio de Janeiro entre os próximos dias 20 e 23. O CBA é considerado o maior congresso de agroecologia da América Latina. Neste ano, o lema é Agroecologia na boca do povo. Além de reivindicar uma ciência comprometida com os povos, o Congresso pretende focar na popularização das práticas agroecológicas no campo e na cidade. Neste sentido, a programação inclui diversas atividades de trocas de experiências e conhecimentos de todo o país. Também, de forma paralela, serão realizados dois festivais, um de arte e cultura e outro de cinema. Vamos ouvir agora a terceira edição do podcast Rádio CBA, produzido pela Comissão de Comunicação do Congresso, que destaca justamente esses dois festivais paralelos.
6: Olá, povo artista da agroecologia! Eu sou Ludmila Balduino, da Comunicação do Congresso Brasileiro de
0: Agroecologia, o CBA. E eu sou a Vanessa Canciano, também da Comunicação do CBA. Neste episódio do podcast Agroecologia na Boca do Povo, a gente vai falar sobre dois grandes festivais de arte, cinema e cultura que fazem parte da programação do Congresso, que acontece aqui no Rio de Janeiro em novembro.
6: Pois é, Vanessa, junto com o CBA, o maior congresso de agroecologia da América Latina, vão acontecer dois festivais com entrada gratuita. O segundo fica Eco, Festival Internacional de Cinema Agroecológico, e o primeiro, FACA, Festival de Arte e Cultura da Agroecologia. Os dois eventos vão engrossar o caldo da agroecologia entre os dias 21 e 23 de
0: novembro. Essa segunda edição do Fica Eco vai trazer uma seleção de filmes que perpassam temáticas agroecológicas para as telas do Cine Odeon, na Cinelândia, aqui no centro do Rio. Neste Fica Eco foram escritas 215 produções
6: cinematográficas de 23 estados brasileiros e 5 países da América Latina. Todos os filmes selecionados vão receber a obra O Mama, Deus Criador Yanomami, um troféu feito pelo artista plástico Felipe Corsione.
0: E a gente conversou com a Dagmar Talga, uma das organizadoras do Fica Eco. Ela contou que o Festival de Cinema Agroecológico vai destacar produções comunitárias em sua programação. Escuta
11: só. A gente trabalha com um festival não só voltado é só para cineastas e pessoas conhecidas né, do cinema nacional e internacional aqui da América Latina e Caribe, mas... A gente trabalha especificamente também que é, parta esses essas histórias audiovisuais, né, e do cinema das comunidades, né. Então para que esse povo possa falar sobre eles, contar suas histórias a partir do cinema. A gente está é, trabalhando para que tudo isso, toda essa expectativa vem à tona e se realize e que seja um espetáculo e que seja um acontecimento e que esse festival traga e que deixe novos horizontes né, para frente e cada vez mais a gente possa estar tá alcançando as comunidades, né, os povos tradicionais, os povos originários, enfim, o povo que possa contar a sua história.
6: Já estou estourando a pipoca! Agora vamos falar do FACA, o Festival de Arte e Cultura da Agroecologia. Na programação está prevista a realização de pelo menos 15 atrações artísticas em cinco linguagens diferentes: música, artes cênicas,
0: poéticas visuais e literatura. Pois é, Lude vai ser um grande momento pela arte e pela agroecologia. Os artistas selecionados para o FACA vão fazer uma ocupação descentralizada com apresentações gratuitas em mais de 13 pontos do território do CBA. Para falar
6: mais sobre o FACA, convidamos Maurício Leonardo da organização do festival. Maurício, conta pra gente o que o FACA tem de tão especial.
12: O FACA, o Festival de Arte e Cultura da Agroecologia, né, em sua primeira edição, é, é com né, um carinho, uma espera muito grande que a gente gestou e desejou que esse festival aconteça, né, e ele vem reforçar mais uma das nossas direções, assim, dentro da agroecologia, no entendimento dessa, dessa, da agroecologia como movimento ciência e prática, né, que agora junto com o festival o Fica Eco e o Faca, é, Dar um abraço definitivo à cultura da agroecologia.
0: Verdade, Maurício. E quando a gente junta a arte e agroecologia no mesmo lugar, todo mundo fica de barriga cheia com tanta beleza, alegria e diversidade, não é verdade? Conta mais então pra gente sobre essa união que promete trazer uma nova visão sobre o que é a agricultura.
12: A gente acredita também que aproximar a arte e a cultura com a agroecologia é tipo assim, nos ajuda também né, a chegar em mais lugares, também de uma forma mais afetiva. É, menos técnica, assim, tudo, né? E que já abraça essa cultura existente mesmo relacionada à agricultura, né? Lembrando que é, né, essa palavra agricultura nos traz essa proximidade, assim, tudo, né? A agricultura, antes de, de uma técnica de produzir, ela é uma cultura, né? E uma cultura específica de um, um grupo, de um povo que tem aí cultivado, né? Suas sementes, suas plantas. É, realizando isso junto com os festejos, com as celebrações, né, com respeito ao alimento, né, como uma, uma coisa sagrada, assim tudo. Né? E que deve então ser celebrada, deve ser é, guardada com carinho, deve ser respeitada. Né? Então isso tudo que motiva o FACA.
6: Esses festivais vão ser maravilhosos e seguem a proposta do tema dessa edição do Congresso Brasileiro de Agroecologia, que é... Agroecologia na Boca do Povo. E eu vou gostar muito de conhecer os filmes premiados no Fica Eco. E você, Vanessa, qual atração você acha que vai ser
0: imperdível? Olha, Lude, eu acho que tem muita coisa imperdível dentro da programação do CBA. Eu mesma tô ansiosa para saber a programação do FACA. Vamos que vamos. Em breve vai sair aí nas redes.
6: Este episódio do podcast Agroecologia na Boca do Povo está chegando ao fim. Lembre-se que o Congresso Brasileiro de Agroecologia acontece entre os dias 20 e 23 de novembro, na região da Lapa e arredores, centro da cidade do Rio. Saiba mais no nosso site
0: cba.abaagroecologia.org.br. A Rádio CBA é uma iniciativa da Comissão de Comunicação e Cultura do 12 º CBA, Congresso Brasileiro de Agroecologia. Participe do CBA, gente. Ele vai acontecer de 20 a 23 de novembro na cidade do Rio de Janeiro. Esse episódio foi editado por Luana Martins. A música que você escutou ao longo
6: dele é o jingle oficial do CBA, produzido por Felipe Sereno e Lipe Torre.
2: Junga com o Tentado. Júlia com
1: o as edições do Rádio CBA estão disponíveis no Spotify. Para encontrar, basta acessar Rádio CBA na plataforma. Outra forma de acompanhar os preparativos para o 12º CBA é pelo Instagram. O endereço é aba.agroecologia. Vou repetir aba.agroecologia E com essa, nós nos despedimos do programa de hoje. Amanhã, quarta-feira, dia 1 de novembro, nós estamos de volta com mais uma edição do Bem Viver, recheada de informações, a partir das 11 horas da manhã. E lembrando que você pode nos ouvir na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, na Grande São Paulo, ou através do site radio.brasildefato.com.br. O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país, e a lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver, você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. E aproveitamos também para agradecer esses veículos por estarem com a gente. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcasts. A apresentação do programa de hoje foi comigo, Camila Salmásio e o roteiro é de Daniel Lamir. Edição e produção de Daniel Lamir e Denise Salomão. Trabalhos técnicos de André Parochi, Adilson Oliveira, Lua Gatinoni e Emerson Ramos. Coordenação de Rádio e TV, Monize Ravena. Direção de Programas de Áudio, Camila Salmazio. Direção Executiva, Nina Fidelis. Apoio de toda a equipe do Brasil de Fato.
0: Você ouviu o programa Bem Viver. Uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. Thank mm -hmm. you.